Qué bendición vernos esta noche. Queremos dar una cordial bienvenida y también recordar a nuestros hermanos en oración. Tu hermana Hermelinda, ¿cómo sería, hermano? Hanet, uh, Hamet, ¿verdad? Hamet. Y mi hermana Hermelinda, su esposo, hermano James, ¿verdad? Pasó a la presencia del Señor la semana pasada. El martes de la semana pasada. Sí, correcto. Entonces, ¿estuvo cuántos años en el campo misionero, hermanos? James, hermano James. Estuvo, yo sé porque yo lo recuerdo conocerlo allá en los, en los 80. Y ya estaba él en el campo, ya estaban ustedes en el campo misionero en, en Río Bravo. ¿Cuántos años más o menos, bro James? 30 años, ¿verdad? Sirvieron al Señor con determinación, eh, nuestro hermano James, nuestra hermana Hermelinda, aquí en el valle, este, especialmente allá en Río Bravo principalmente, ¿verdad? Ahora, ¿usted está allí también ahorita, hermano, sirviendo al Señor? No, ¿verdad? En, en, ahí en Río Bravo no. Pero qué bendición, el hermano James entregó su vida al servicio al Señor, 30 años sirviendo al Señor, Dios le permitió entonces sus hijos, hermano James, que está aquí con nosotros, y nuestra hermana Rebeca, que está aquí también con nosotros, y su otra hermana, su otra hijita que está allá, ¿cómo se llama ella? Lo... Rosalinda, ¿verdad? Está en misionera en Perú, exactamente, ya les conocimos, toda la familia sirviendo al Señor. Qué bendición, hermanos, qué bendición, ya eso es bastante obra de Dios. Ganar toda la familia que esté sirviendo al Señor. Y qué bendición verles aquí, hermana María Ashley. Ashley, qué bien, hermana María. Bueno, hermana Hermelinda, hermana María, son hermanas desde chiquitas, ¿verdad? Así es que qué bendición este, tenerles aquí. Yo sé que la razón, ¿verdad?, más que todo fue por la partida de su hermano James a la presencia del Señor. Y pues. Eh, aunque sabemos dónde está y todo, siempre tenemos el sentir de la ausencia de un ser querido. Y siempre se siente. Así es que, ah, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición tenerles con nosotros esta noche. Y les consuele el Señor y les fortalezca en este tiempo. Dios les bendiga. Hermanos, quiero que vean a Efesios capítulo 3. Ahí está la enseñanza de esta noche. Y de nuevo, será una enseñanza tópica, así como en la mañana, no será una enseñanza de <coughs> expositiva, pero sí eh, tópica. Y quiero que noten esa, esa frase que está allí en Efesios capítulo 3 y especialmente en el verso 21. Eh, viene hablando el apóstol Pablo acerca del de amor que excede a todo conocimiento. Hablando del amor específicamente de Dios y viene hablando a la iglesia en Éfeso sobre eso, ese tema del 14 y cuando llega al 20 hace una alabanza, una doxología, una alabanza al Señor y dice en el verso 20 y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En, y esta es la frase que quiero que meditemos porque ahí está el tema, a él sea gloria. 
a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo. A Él sea gloria en la iglesia. Obviamente está claro allí que la fuente de gloria es la iglesia. La fuente de donde nace la gloria que está hablando aquí el apóstol Pablo. Así es que lo que la iglesia hace trae gloria a Dios. A él sea gloria en la iglesia. Y viene hablando casualmente de eso el apóstol. Y esta es la, la conclusión, el clímax. La idea aquí es entonces lo que la iglesia hace trae gloria a Dios. Ahora, ¿qué hace que el nombre de Dios sea reconocido, sea respetado, sea aceptado, sea recordado, sea conocido? Obviamente aquí es las acciones de la iglesia, las acciones de la iglesia. A él sea gloria en la iglesia. La iglesia trae entonces gloria al nombre de Dios. Ahora, ¿qué acciones de la iglesia traen gloria al nombre de Dios? ¿Qué acciones de la iglesia traen gloria al nombre de Dios? Ahí tienen una ya y la pueden en sus notas la tienen también. Cumplir la gran comisión. Si algo trae gloria al nombre de Dios es que su pueblo aquí en la tierra cumpla la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? ir por todo el mundo y predicar el evangelio a cada criatura. Así es que aquí está para nosotros. En esta semana, que pasó? ¿Llevó alguna literatura para, llevamos alguna para repartir a algunas personas con quien nos encontramos, ya sea en algún lugar donde anduvimos? ¿Cuántos logró repartir este, esta semana que pasó? ¿A quiénes logramos eh, testificarle de Cristo en esta semana que pasó. ¿Y por qué esto es importante? Porque dice aquí la Escritura que a Él sea la gloria. ¿Pero qué, es, qué hace la iglesia para que traiga gloria a Dios? Cumplir la gran comisión. ¿Por qué trae gloria a Dios que cumplamos la gran comisión? ¿Por qué? Porque nos hace testigos de su amor y su poder. Trae gloria a Dios, el cumplir la gran comisión, porque nos hace testigos de su amor y poder. Alguien dijo, y así está, su se puede dudar de nuestras palabras, pero no de nuestras acciones. De las palabras se pueden dudar, de las acciones no. Y si hay algo que transmite a la raza humana, eh, eh, el amor de Dios y el poder de Dios son los creyentes genuinamente que transmiten al mundo con el mensaje de sus vidas y con su palabra el poder de Dios a través de nuestro testimonio, el amor de Dios a través de nuestro testimonio. Él ama, Cristo ama, Dios ama la raza humana. Ustedes lo saben, yo lo sé pero hay muchos que no lo saben. Y la única manera que lo van a saber es que nosotros lo alcancemos, nos, nos, nos encarguemos de eso. Porque, otra vez, ¿por qué trae gloria a Dios el que nosotros cumplamos la gran comisión? 
porque nos hace testigos de su amor y su poder. Somos testigos de su amor y su poder. Su poder da esperanza, hace cambio. Mire, Él nos alcanzó ahí donde estábamos nosotros. Allí nos alcanzó. Eso lo cantamos, eso lo, 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 lo vivimos. ¿Y qué cambio hubo en nosotros? ¿Qué cambio hubo en nosotros? Así es que nos convierte en testigos de su amor y su poder porque ven las personas la lo, el cambio en nosotros. El redimido es una luz en el mundo. Somos eso. Eso es lo que el Señor dijo. Pero hermanos, si callamos, no va a poder hacer posible esto. Somos testigos de su amor y su poder. Pero ¿saben qué más? No solo somos testigos de su amor y su poder, pero también nos hace una fuente de su gracia. Nos hace fuente de su gracia. Le da continuidad a, su, a la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, este es motivo suficiente para decirle a una persona, a dos personas, a tres personas, aquí está un mensaje de Dios para usted, aquí está un mensaje de Dios para usted, lea esto y si no, y si nos da la oportunidad, déjame explicarle lo que está escrito aquí y déjeme explicárselo, aunque está ilustrado, se lo voy a explicar. Hermanos, ¿a cuánto les explicamos esto la semana pasada? ¿Se da cuenta? Esto es lo que estoy diciendo. Si todos lo hacemos, si todos lo hacemos, va a haber frutos y mucho fruto. Si todos lo hacemos, va a haber frutos y va a haber mucho en verdad. Porque nos hacen, mire hermanos, los beneficios de la cruz, los beneficios de la cruz son dados a conocer por los beneficiados. ¿Estamos de acuerdo? Si los beneficiados callamos, ¿qué va a pasar entonces? Si callamos, ¿qué va a suceder? No hay esperanza de saber. Mire, otra vez, nos hace una fuente de su gracia, no solamente testigos, que eso es hermoso. Yo soy testigo, usted es testigo del poder de Dios, del amor de Dios, porque nos alcanzó ahí donde estamos, pero ahora nos hace una fuente de bendición. La obra de Cristo en la cruz, continúa a través de nuestro servicio a Él. Los beneficios de la cruz continúan alcanzando a otras personas y es publicado ese beneficio, es publicado por los beneficiados. Y sabe que cuando un, el mejor, el efecto, el testimonio más efectivo y más convincente de un producto es cuando hay mucha gente recomendándola no sé pero cuando mi esposo y yo estamos comprando algo por internet y lo y compramos así antes de ordenarlos revisamos los reviews usted no hace eso si compra por internet si va vamos viajando y vamos buscando un hotel vemos los reviews y si los reviews son malos ¿qué hacemos no lo compramos no lo compramos si los reviews son positivos, 
Ahí nos dice este producto, yo lo compré en tal fecha, sucedió esto, sucedió esto, magnífico, lo recomiendo. Pero sin, y ese es el más efectivo. Y muchas veces, no, no muchas veces, toda la vida así es. Cuando compramos algo, ahorita que pasó esta tormenta, decidimos a comprar unas lámparas. Porque aunque no, no fue la luz a nosotros, pero si un día viene otro y se nos va la luz, es mejor prevenir que lamentar. Y compramos unas lámparas para si acaso se necesitan o alguien más la necesita. Y lo primero que hicimos fue eso. Había un montón de productos. Entonces, pero hay que buscar las reviews. Y el que, las lámparas que tenían más reviews, esas las compramos. Hermanos, los beneficios de la cruz es más efectivos cuando nosotros somos los beneficiados y lo recomendamos y lo que propagamos y lo que publicamos esos beneficios. Así que cuando callamos, detenemos la bendición. Cuando callamos, se hace menos popular el mensaje. Se limita, se baja. Si callamos, no hay beneficios para nadie. No hay beneficio para nadie. Esos que ponen los reviews allí, benefician, benefician al, que, al que vende y benefician al que compra. Porque... Tenemos el que vende, vende más porque los que se beneficiaron de ese producto publicaron lo bueno que es y los que compramos nos beneficiamos porque compramos algo que a lo menos tiene una recomendación o varias recomendaciones. Si callamos, hermanos, si callamos por los beneficios de la cruz, si callamos por esos beneficios, no hay beneficios para nadie más. ¿Y sabe qué es? Nosotros hacemos mal. Segundo de Reyes tiene una, una enseñanza, una ilustración de lo que estoy diciendo allí. Mira lo que dice el Segundo de Reyes capítulo 7. Es la ocasión cuando aquellos leprosos estaban allí en el monte, estaban desechados de la ciudad, estaban totalmente condenados a la muerte solitaria porque estaban leprosos. Y note lo que pasó en el segundo Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 7 y el verso 8, cuando llegaron allí. Y note el verso 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron, fueron y lo escondieron. ¡Qué beneficiados estaban, oiga! Estaban agarre y agarre, come y come, llene y llene. Y estaban, ¿cuánto beneficio tenían ellos? Tenían beneficios de comida, tenían beneficios de bebida, tenían beneficios de plata, de oro, de vestidos. Todos esos beneficios tenían ellos. El problema es que solo ellos estaban beneficiados por, esos, por esas bendiciones. Y de repente entonces vino un pensamiento a uno de ellos y entonces dice allí en el verso 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. 
Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y ustedes conocen la historia, ellos fueron allá y cuando el rey oyó la noticia, dio una advertencia y luego fueron a los campamentos y hallaron así como los leprosos dijeron y ahora ya no eran nada más estos leprosos beneficiados, ellos también eran, pero había todo el, todo el pueblo de Jerusalén y de Israel se beneficiaron porque los beneficios de las tiendas de los asirios no solamente alcanzó a los leprosos pero por el testimonio de ellos esos beneficios de las tiendas de los asirios pasaron a los habitantes de Jerusalén y de Israel si callamos no hay beneficios los beneficios de la cruz, por eso nos hace fuente de su gracia. Cuando cumplimos la gran comisión, traemos gloria al nombre de Dios, nos hace testigos de su poder y de su amor, pero también nos hace fuente de su gracia, fuente, canal. Nos llevamos esa bendición a otros y ahora entonces nos hace también recipientes de sus bendiciones. Porque ahora cuando llevamos bendición a otros, también traemos bendición de otros. Porque la condición de las personas que alcanzamos con el evangelio cambian o no. Cambian. Su condición espiritual cambia. Su condición social cambia. Su condición económica cambia. Y hermanos, cuando llevamos bendición Ahora traemos bendición y ahora todos somos bendecidos. Piense en lo que sucede cuando ganamos a esa familia y luego la discipulamos y crece en el conocimiento del Señor. Pudiéramos ir con nombres, con personas aquí mismo, pero no es necesario. Pero piense. Si cada uno hubiéramos ganado una persona o dos el año pasado, yo le aseguro que esa persona nunca olvida que nosotros le guiamos a los pies de Cristo. Nunca va a olvidar eso. Y trae bendición. Va a estar agradecido. ¿Usted, usted recuerda quién le presentó el Evangelio? ¿Usted recuerda quién le llevó a los pies de Cristo? ¿Y no aprecia usted a esa persona? ¿O sí? Lo apreciamos mucho, lo recordamos. Esa persona que nos dio el evangelio, esa persona que nos alcanzó para Cristo, nos trae ahora recuerdos bonitos, alegres, porque cuando no, ahora somos bendecidos, llevamos bendición y trajimos bendición. Fuimos por eso cumplir la gran comisión Trae gloria al nombre de Dios porque somos testigos, nos hace testigos de su poder y de su amor. Pero también, como le dije ahorita, nos hace en fuente de, de su gracia. Los beneficios de la cruz llegan a otras personas, a otros lugares. Y ahora fuimos bendición, fuimos bendecidos y ahora todos estamos contentos y alegres porque estamos redimidos por la sangre de Cristo. Hermanos, por eso cumplir la gran comisión trae gloria al nombre de Dios. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. 
Yo creo, hermanos, que una iglesia que, nos, que se esfuerza para cumplir la gran comisión es una iglesia que Dios tiene en su radar para bien. Las obras no traen salvación, pero las buenas obras después de salvación traen bendición. ¿Me entiende? Las buenas obras no traen salvación, pero las buenas obras después de salvación traen bendición. Por seguro traen bendición. No hay duda que así es. ¿Qué trae gloria al nombre de Dios en la iglesia? Que cumplamos la gran comisión. ¿Qué más? Imitando a Él en nuestro diario vivir. Imitando a Él en nuestro diario vivir. Eso trae gloria al nombre de Dios. Imitándole a Él en nuestro diario vivir. ¿Por qué? ¿Por qué trae eso gloria al nombre de Dios? A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Le trae gloria, hermanos, porque demostramos su sabiduría y su carácter. Oiga bien, le trae gloria a Él, su iglesia, cuando imita a Él en su, en su vida diaria, cuando imitamos a Él en nuestro diario vivir. ¿Y por qué traemos a Él gloria? Porque demostramos su sabiduría y su carácter. Cuando lo imitamos en sus acciones, hazme, oh Cristo, como tú eres. Qué hermoso himno, ¿no? Qué hermosa petición. Qué hermoso ruego, qué hermoso clamor, qué hermoso pedirle al Señor, hazme esto, Señor, hazme como tú eres. Ser imitador de Él. Él, en su carácter, es la persona más perfecta, es la persona más completa. Nos identificamos con Él cuando nuestra, nuestro diario vivir le imita a Él, le transmitimos al mundo su sabiduría, le demostramos al mundo su carácter y nos identificamos con Él en esa filosofía celestial. Los cristianos tenemos que tener esa filosofía celestial. El mundo no es nuestro país Nunca ha sido y nunca será nuestro país. Dice el apóstol Juan, capítulo 17 de Juan. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo les di tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Filipenses 3.20 nos dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Por qué nuestra, imitándolo a Él en nuestro carácter, trae gloria a Dios en nuestro diario vivir, imitando a Él? Porque demostramos 
con nuestro diario de vivir su sabiduría. Demostramos en nuestro diario de vivir su carácter. Nos identificamos con su filosofía. Demostramos que somos ciudadanos del cielo. Pero ¿sabe qué otra cosa? Y esto es muy interesante porque nuestra buena conducta produce juicio. Nuestra buena conducta produce juicio. ¿Cómo es esto? Miren, cuando imitamos a Él en nuestra conducta, estamos demostrando a las personas que es posible practicar lo bueno. ¿Saben? En el mundo en que vivimos, hacer lo bueno me parece imposible. Es locura. Es anormal. Hacer lo bueno, no. No, no, no. Pensamos, este mundo es bueno. No, no es bueno. Practicar lo bueno no es aceptable. Mire cómo estamos ahorita mismo. Estamos en una lucha entre lo moral, entre lo ético, entre lo, entre lo razonable. Porque siempre he dicho y sigo diciendo que muchos políticos desconfían en su éxito en la ignorancia del gobernado. Muchos gobernantes basan su éxito en la ignorancia del gobernado. ¿Entiende? Porque lo más que entendemos las cosas que ellos quieren hacer y que están haciendo malas y las denunciamos, lo más que le caemos mal al gobierno, somos una amenaza para ese gobernante. ¿Por qué? Porque estamos denunciando lo malo que está haciendo. Y entonces eso no conviene. Parece que mientras más ignorante es el gobernado, es mejor para el gobernante. Menos oposición tiene, menos denuncia tiene, menos contradicción tiene, más, menos se ve la torpeza en él. Pero si todos estamos iguales, creemos todas las torpezas que nos dicen y, estamos, y parece que estamos bien. Cuando nuestra vida demuestra, como dijimos ahorita, una imitación de Cristo en nuestro diario vivir, esa buena conducta produce juicio. ¿Produce juicio en quiénes? En los que dicen, yo no puedo vivir bien, yo tengo que hacer esto. En aquellos que justifican que se, es correcto ser infiel a Dios. Yo no puedo ser fiel a Dios. Pero cuando hay uno, dos, tres, cuando este es fiel a Dios, aquel es fiel a Dios, aquel es fiel a Dios, aquel es fiel a Dios, y todos hacen lo bueno y son fieles a Dios, ¿dónde quedo yo si digo es que yo no puedo? Aquellos me condenan diciendo, no, sí se puede, sí se puede. Aquí estoy yo, sí se puede. Entonces, ahora, la buena conducta nuestra produce juicio en otros. Y muchas veces el rechazo viene por el juicio y la condena que sienten por nuestra buena conducta. Porque cuando todos hacemos lo malo, estamos parejos. 
Pero cuando en todos los malos alguien hace el buen, hace el bien, ese bueno, ese bueno, ese que hace el bien, condena a los otros que hacen lo malo. Por eso nuestra buena conducta produce juicio, porque demostramos que es posible practicar lo bueno, porque demostramos que es que la fidelidad de Dios es verdad, que si nos ayuda a nosotros a ser fieles, también ayuda a otros a ser fieles. ¿Saben quiénes en la mayordomía de tiempo, tesoro y talentos, quiénes traen más condenación a los que no diezman en una iglesia? No son los ricos en la iglesia, si hay, son los pobres de la iglesia los que condenan con sus diezmos y ofrendas. Porque el que da porque tiene, dice, bueno, pues ese da porque tiene. Por eso es que el Señor, cuando aquella viuda dio la única blanca que tenía, dijo, esta dio más que todos. ¿Por qué? Porque dijo, todos dieron de lo que les sobra. Pero esto dio, esta dio lo único que tenía para su comida. Esta dio más. ¿Sabe quién condenó a todos? Esa viuda que dio lo único que tenía. Ella condenó a los demás. Porque ella estaba diciendo, si yo doy y soy fiel a Dios, ¿cuánto más deben dar los otros? Nuestra buena conducta condena trae juicio a otros porque demuestra, demuestra la fidelidad de Dios. Por eso es que como, como iglesia, nos, cuando nos identificamos en, en nuestro diario vivir con el carácter de Cristo, la conducta, por nuestra conducta, estamos trayendo gloria a Dios. Hay alguien aquí que lo representa, hay alguien aquí que le dice al mundo, miren a Dios, Él es el que me ayuda a mí, y también les va a ayudar a ustedes. No digan que no se puede, porque yo puedo. Por eso es que cantamos ese canto que dice, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo a mi Señor? Pero ahora si ese cristiano que lo canta no está feliz, está amargado, está frustrado, está acabado, anda arrastrado. ¿Cuánta influencia tiene su canto? ¿No ves que soy feliz sirviendo a mi Señor? No tiene ninguno, porque está igual que todos. Pero cuando nuestra conducta, cuando en nuestra conducta, como le dije, agrada a Dios, viene juicio. Por eso traemos gloria a Dios. ¿Y qué más? No solamente cumplimos la gran comisión, es darle gloria a Dios. No solamente cuando imitamos a, a Él en nuestro diario vivir, cumplimos, traemos gloria a Dios. También cuando nos edificamos mutuamente, usando nuestros dones, traemos gloria a Dios. Cuando nos edificamos mutuamente, traemos gloria a Dios. La edificación, la edificación resulta en unidad y esta unidad produce fuerza. ¿Cómo dice la unidad? Eso es lo que hace, hermanos. La edificación resulta en unidad y esta unidad produce fuerza. 
Por eso, noten primero a los Corintios capítulo 12, allí hay una enseñanza tremenda. Cuando el Señor nos dice, edifíquense mutuamente, edifíquense mutuamente, no, no, no está hablando de otra cosa más que el uso de los dones que Dios nos ha dado. Usted tiene dones que si no los está usando, los está perdiendo, está echando a perder. ¿Y sabe qué más? No solamente estamos perdiendo, estamos perdiendo oportunidades, estamos atrasando a otros con nuestro, el no, el no usar nuestro don. Por eso, en una iglesia como aquí estamos, hay varios que tienen el mismo don, el mismo don. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que no usan su don. Entonces, otro que tiene el mismo don es el que está siendo edificando a otros y el mismo siendo edificado. Pero si no usamos nuestro don, si no lo ejercemos, note lo que dice primero los Corintios capítulo 12 y note, note el verso 4, note lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. A otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, por eso es que cuando hay divisiones, disensiones en una iglesia, hay atraso porque los dones no están siendo usados. Cuando como iglesia, como miembros, nos sentamos y no servimos en ninguna área. Estamos desperdiciando el don que Dios nos ha dado y no estamos contribuyendo a la unidad de la iglesia local. No estamos hablando de la iglesia universal, no, local, porque no estamos usando nuestro don. Hermanos, tu don le sirve a alguien en esta iglesia. Tu don le sirve a alguien, mi don le sirve a alguien. Y si nosotros no servimos, no usamos nuestros dones, no solamente estamos perdiendo oportunidades, estamos dejando de edificar a alguien que esté esperando que nuestro don le sirve a esa persona. Pero como nosotros no estamos sirviendo, entonces no hay edificación. Edificarnos mutuamente usando sus dones, los dones que Él nos da. Eso resulta en edificación y esa edificación resulta en unidad y esa unidad produce fuerza. Por eso, hermanos, usemos nuestros dones. Usa los dones que Dios te ha dado. Dice, bueno, yo no sé cuál es mi don. ¿Qué hago? Ponte a servir. Y en el servicio vas a descubrir el don que Dios te dio. Ponte a servir. No esperes que te digan servir. Ponte a servir. Y en el proceso de servir 
vas a aparecer el don que Dios te ha dado. La edificación mutua requiere buena salud espiritual. Si andamos, hermanos, enfermos, no estoy hablando del virus ni físicamente, estoy hablando espiritualmente. Si en nuestro ser se abrigan pecados, si hay una actitud carnal en nosotros, si la carne controla nuestra mente, voluntad y emociones, no hay manera de poder descubrir el don, porque la, la actitud que tenemos, la mala salud espiritual impide, así como la mala salud física nos impide servir, porque estamos enfermos, así también espiritualmente, cuando estamos enfermos espiritualmente, no podemos servir. ¿Por qué? Porque estamos enfermos espiritualmente y esa, espiritual, esa enfermedad espiritual, practicando cosas de la carne, viviendo en la carne, esa condición nos impide poder servir a Dios. Y como no podemos servir a Dios con esa actitud, porque la, la edificación mutua requiere buena salud espiritual, entonces como no estamos saludables espiritualmente, es imposible usar el don que Dios nos ha dado de esa manera. Por eso es tan importante que haya buena salud espiritual en nosotros. ¿Para qué? Para que con esa buena salud espiritual, libre de egoísmos, orgullo, vanagloria, envidias, celos, contiendas, amor propio, libre de esas enfermedades espirituales, esos virus que son peor que el virus chino, mejor peores, porque matan el espíritu, apagan el espíritu, entristecen el espíritu. Cuando hay esas enfermedades que se llaman esos virus así, egoísmo, orgullo, mentiras, pleitos, celos, iras, contiendas, con todos esos virus en nuestra vida espiritual, ¿Qué salud buena vamos a tener? Andamos enfermos espiritualmente y en esa condición es imposible porque se necesita buena salud espiritual. ¿Para qué? Para llevar uno las cargas de los otros. Para, para eso necesitamos salud espiritual, para ser sensibles a la guía del espíritu. Ya les dije, ¿cómo apagamos el espíritu? Por no ponerle atención al espíritu. ¿Cómo lo entristecemos? Cuando permitimos pecado en nuestra vida. El pecado en nosotros entristece al espíritu. Por eso el Señor, no apaguéis el espíritu y no entristezcáis al espíritu. ¿Cómo lo entristecemos? Cuando permitimos deliberadamente pecado en nuestra vida, en nuestra conducta. Deliberadamente. Eso entristece. ¿Y cuándo lo apaga? Cuando no le ponemos atención a su guianza, no le ponemos atención a su dirección, leemos la palabra y es como que estamos leyendo cualquier libro, nuestra mente no está allí, nuestro corazón no está pidiendo, Señor, ilumíname, guíame con tu palabra, el Espíritu Santo es el que nos ilumina para guiarnos, pero somos insensibles a la voz de Él, 
él se apaga. Y es, pasa, sucede siempre, así es. Yo no sé los casados aquí, si la que usted se casó, la que está casada con usted hoy es la única novia que tuvo o tuvo alguna otra novia por ahí. No diga nada, no vale la pena, nomás lo hizo por una ilustración. <risa> ¿Sabe por qué nos apagó aquella muchacha que le hablamos y no nos hizo caso? Eso nos apagó. Dimos miradas, dimos flores, dimos palabras y ella ni parpareó, <risa> ni siquiera volteó. <risa> Le dijimos a Dios amor y nos dijo, amor, Dios te agarra un perro y a patadas un burro. <risa> y nos dejó, uy, <risa> nos apagó. <risa> Así hacemos al espíritu, cuando él quiere guiarnos. Y nosotros ni volteamos. Cuando Él quiere captarnos la atención, y nosotros ni volteamos. Porque, hermanos, Él es sensible y nos habla, y nos habla. Y si nosotros, siendo así como somos, se nos apaga la emoción cuando la muchacha no nos hace caso, cuánto más el Espíritu. Cuanto más el espíritu. Algunos no les pasa la risa, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios que mi esposa me puso atención. Y muchos me preguntan, hermano, pero usted cómo se casaron si usted no hablaba inglés y ella no hablaba español. Le di una tarjetita que decía amor es. Y ella fue allá, buscó en su diccionario y dice amor es. Verte en mis sueños. Ah, Chihuahua, eso le cautó la atención. Le di una, ella fue allá, le dice, no, y miró y dice, amores, verte en mis sueños. Oh, y luego le regalé otra. Y luego otra. Y de repente le cliqueó. Y ya me puso atención. Y el resto es historia. Aquí estamos. Hermanos. Cuando el Espíritu Santo nos habla, no le ponemos atención, Él se apaga. ¿Para qué le hablo más? No me hace caso. Ya le hablé, no me hace caso. Nos vuelve a hablar, no le hacemos caso. Nos vuelve a hablar, no le hacemos caso. Y se va apagando, apagando, apagando. Allí mora en el corazón y no se va de allí. Porque Dios, el Hijo, le dijo, te encargo a Él que me lo cuides. Te encargo a Él. Y Él está allí cuidándonos. Él es nuestro protector. Y aunque está triste y apagado, ahí está todavía. Porque nos ama. Y porque el Dios, el Salvador, el Hijo, de él, le dijo, te encargo a mi iglesia, cuídamela. Él es el paracleto, el que anda a un lado nuestro y nos cuida. Y un día, cuando en el rapto suceda, Él va a entregar la novia de Cristo al novio. Y le va a decir, aquí está la novia que me entregaste y que me encargaste a cuidar. Cuando el Espíritu Santo, cuando sea arrebatada la iglesia, también el Espíritu Santo va a ir para entregar su iglesia al esposo, que es Cristo. Hermanos, 
Por eso, para edificarnos mutuamente, requiere buena salud espiritual. Si no hay buena salud espiritual, no vamos a poder llevar las cargas uno de los otros por nuestro orgullo, egoísmo, vanagloria, egocentrismo. No vamos a poder ser sensibles a la voz del Espíritu. No vamos a poder, no vamos a poder ser sensibles a su guía. No va a poder. ¿Por qué? Porque lo apagamos. Hermanos, Dios nos ayude como iglesia local. Porque en lo más que vivimos y lo más que pasa el tiempo, vemos la iglesia local, la iglesia, muy poco trayendo gloria al nombre de Dios. No está ganando a nadie para Cristo. No está ganando a nadie. Repito, le testificamos a alguien de Cristo la semana pasada. Piense, aquí está uno que no le testificó entonces ya. Cada semana trato. Ahora, mi trabajo es más encerrado aquí que en la calle. Pero cuando tengo oportunidad, por eso siempre ando folletos, en inglés o en español, siempre. Donde quiera que voy, bajo cualquier circunstancia, procuro siempre dejar un folleto con la persona con quien hablé. Con quien sea. La otra vez ya le dije, siempre en el, en la, en la, en la, en el supermercado y le di uno a la persona. Digo, Ay, primo, ya me dio ese, me dice, no tiene otro. Bueno, al rato le traigo otro, entonces le digo, bueno. Ya la, ay, primo, ya me dio uno, me dice eso. Ok, entonces al rato lo doy otro. Le digo, está bien, es todo lo que ando ahorita. Hermanos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Cuando cumplimos la gran comisión, mire, suceden cosas maravillosas. Se va la tristeza, viene alegría. Nos gozamos viendo a esas personas que se entregan al Señor Viendo a esas personas que le testificamos, tengo en mi lista de prospectos, tengo allí, si usted sabe, ya bajo esa eh, a, a commission, el app, ese que dice commission, allí tiene los prospectos. Yo tengo una lista de prospectos a quienes le he testificado y he logrado tener sus teléfonos y su nombre conmigo. Aquí los tengo, les llamo, les mando mensajes, nada más les llamo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le digo, me da mucho gusto saludarte, Alex. Qué bueno, ¿cómo te ha ido? Ahora, siempre le, le insisto a que venga y les invito a que venga, les mando mensaje, les digo cómo están. Hermanos, ¿qué estamos haciendo para ganar a los perdidos para Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Nada más contestemos a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué? Por esas que tengo en mi lista, yo oro por ellos. Tengo sus nombres, tengo sus apellidos y oro por ellos. Los invito a la iglesia. Y según se vaya abriendo esta oportunidad, quiero ir a sus casas. Ya les dije que quiero ir a sus casas. Algunos de ellos me han dicho que sí, que soy bienvenido y voy a ir. Bueno, ¿qué estamos haciendo para ganar a otros para Cristo? Más pregúntese usted mismo y contéstelo usted mismo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para ganar personas para Cristo? ¿Saben, hermanos? Yo creo que las circunstancias están cambiando más y más. Algunos de nosotros quizás no van a ir casa por casa por miedo al virus o a los perros. 
y aquí en el valle hay abundancia de perros. Cada casa está emperrada. Hay que ir. No, a usted nunca. Mire, una vez andaba visitando, ¿con quién andaba ese día? Y yo nunca me fijé que el perro bandido estaba allí en una esquina, lo busqué, era una cerca y me puse y estaba yo buscando cómo ponerla el folleto allí en la cerca, el perro no sé de dónde salió, apenas me zafé los dedos, se llevó el folleto en la boca, de veras, en la boca se lo llevó, apenas casi me recorta las uñas, si me descuido un poquito más me corta las uñas ese día, hermanos, pero hay que ir, hay que ir. Tal vez no podremos ir casa por casa. Tal vez no. Por cualquier cosa. Pero cada uno de nosotros conectamos a lo menos con dos, tres personas en el día. A lo menos dos o tres. El médico. Ustedes, hermano mayor de edad, tienen cita cada rato como con cinco médicos. Y para allá vamos algo otro ya. Pues, hermano, a ese médico dígale una palabra, dele una, un folleto, háblele de Cristo, testifíquele, invítelo a la iglesia, dígale que usted es redimida, redimido, que usted es hijo de Dios. Y con solo eso ya va a empezar una discusión, con solo que le diga usted hijo de Dios, y pues yo también, ya le dio la puerta. ¿Y cómo llegó a ser usted hijo de Dios? Ya, yo soy hijo de Dios y usted... Pues yo también, ¿y usted cómo iba a ser hijo de Dios? Ya con eso, ya, ya lo va a dejar, ¿cómo? ¿Cómo que, cómo que, así nací? Ah, pues fíjese que dice la Biblia por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. ¿Usted ha pecado alguna vez? Ah, pues sí, entonces, ¿cómo iba a ser hijo de Dios? Ahora, ya usted tiene toda la puerta allí. Pero, ¿sabe, hermanos? No estamos haciendo eso, y aunque tengo más que decir, Vamos a detenernos aquí. Piensen eso, hermanos. Seamos una iglesia que traigamos gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Como iglesia. Como iglesia. Que nuestra, nuestra conducta, imitando a nuestro, a nuestro Señor en nuestro diario vivir, imitándolo a Él. Y no tenemos que andar con un rótulo grandote. Diga, hey, yo soy cristiano. Miren, miren, yo soy cristiano. No, 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 no. Nada más actuemos. Y la gente va a saber quiénes somos. Edifiquémonos unos a otros mutuamente. Y van a ver que de repente la iglesia está haciendo una, un coro, una orquesta que lleva al cielo alabanza al nombre de Dios como iglesia. Esa es la iglesia que Dios quiere ver hoy en día. Yo sé que en la mayoría de las iglesias no está sucediendo, no en todas, pero en la mayoría no está sucediendo. Yo oro que Betania sea esa iglesia. Así es que con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, empecemos. Si nunca lo ha hecho, uno empiece ahora y empecemos continuamente, estemos continuamente con esa actitud, con ese deseo, con esa súplica y con esa actitud. Dios nos ayude. ¿Lo haremos, hermanos? ¿Va a intentar de veras? A lo menos intentemos hacerlo primero, cumplir la gran comisión. Marzo es el mes de la conferencia misionera. 
estos dos últimos fines de semana será nuestra conferencia misionera. El 21 será uno, el 28 el otro, el miércoles también va a haber énfasis misionero entre esas dos semanas. Hermano Bill Wall, estemos orando que va a poder llegar y va a traernos los mensajes sobre misiones. Vamos a estar orando para que participemos en nuestra promesa de fe. Pero mientras estamos apoyando a los hermanos misioneros allá donde están, nosotros estemos cumpliendo nuestra, nuestra misión aquí en nuestra Jerusalén para gloria de Dios. Esforcémonos porque es contradictorio que estemos dando para misiones en otros países y nosotros aquí calladitos. Eso contradice lo que estamos haciendo. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a hacer lo que podemos, porque así podemos, para gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, bendiga su palabra. No hay duda, no hay duda que todos nosotros podemos presentar tu palabra, tu evangelio a alguien. Podemos dar un folleto que lleve el mensaje impreso del de evangelio. Podemos, Señor, invitar a alguien y dar el mensaje, a lo menos leerle lo que tu palabra dice y enseñarles. Padre, ayuda a tener en nosotros ese deseo, esa determinación. Ayúdanos a tener en nosotros esa determinación que querramos hacerlo, que tengamos, Señor, esa, ese, ese impulso, ese deseo de testificarle a alguien, de dar un, un folleto a alguien, de invitar a alguien a venir a tu, a tu casa, de decirle a alguien que somos tus hijos. Te ruego tu ayuda, Padre mío, en esta necesidad. Te ruego que seamos dispuestos a imitarte a ti, que seamos, que estamos dispuestos, Señor, que esa sea una, una carga en nosotros, ser semejantes a ti, no solo cantado, pero también vivido, Señor. Ayúdanos y luego ayúdanos a edificarnos mutuamente, a cargar unos, llevar unos la carga de los otros, a cargar unos a otros, a edificarnos, a querer, Señor, con tu gracia y para tu ayuda, Tener una buena salud espiritual para que de esa manera transmitamos a otros un buen mensaje edificativo. Bendice tu pueblo, ayúdanos. Te damos gracias porque usted nos ha dicho, clama a mí, yo te responderé. Yo te enseñaré. Gracias porque lo estás haciendo. Ayúdanos a tener ese deseo. Te ruego por tu pueblo, Señor, en esta semana que vamos a salir al campo misionero. Ayúdanos a ser fieles en Cristo Jesús. Amén. Amén.